0: Hello, salut à toi qui écoute ce podcast, merci de ta fidélité. Et euh, je suis en direct euh, de la gare de Viborg, juste à côté de mon Electricka, que je vais prendre dans quelques minutes pour euh, me rendre à, à Saint-Pétersbourg. Euh, alors il y a des bruits de, de train qui s'arrêtent à côté de moi. Je vais à Saint-Pétersbourg, j'y retourne plus tôt que prévu en fait. Je devais.. Euh, je devais rester à Viborg euh, 3-4 jours et. Et voilà, je me suis suis planté de destination en fait. Il y a a des endroits en Russie dont dont tu peux avoir vraiment hâte de partir, et et c'est le cas pour Viborg en fait. Je suis très déçu par cette ville, enfin déçu. Disons que je suis allé voir, il fallait fallait aller voir aussi. Il y a a un château médiéval, c'est une ville médiévale, c'est une des seules villes médiévales de Russie. Elle a été occupée par les Finlandais, par les Suédois. Et puis euh, conquise par les Russes euh, à un moment. Alors elle donne sur le sur le golfe de Finlande cette cette ville comme euh, comme Saint-Pétersbourg en fait. Et euh, donc c'est une ouverture sur la mer. Il y a la mer qui est là omniprésente. Et euh, qu'est-ce qui se passe dans cette ville en fait Tout tout est planté de travers en fait, je trouve ici. Ça donne une impression de de de, de, de n'importe quoi en fait. C'est-à-dire qu'il y a, y a ce château médiéval Enfin, c'est pas un château, c'est une sorte de, de forteresse il y, a, euh, il, y a, il y a rien d'autre, en fait C'est-à-dire qu'il bon, y a 3-4 cafés, il y a, il y a 2 pubs Bon, il y a quelques restaurants, mais bon, il y a un parc ou deux, d'accord Et oui, c'est certainement mieux en été Parce que sur les plans d'eau, il doit y avoir quelques activités Il doit y avoir moyen de faire un peu de voile Bon, voile, je sais pas, mais en tout cas un peu de bateau hmm. Il y a sûrement des coins dans la dans la région, un petit peu au-delà de la ville, à la campagne, qui, qui peuvent être sympas à, à faire. Mais qu'est-ce qui se passe à Viborg en fait Il y a plein de petits détails en fait qui m'ont qui m'ont un peu désespéré pour cette ville. La, le, le premier gros, gros détail, c'est que bah déjà la vieille ville, il y a une vieille ville et une ville moderne Alors On ne peut pas appeler ça une ville moderne parce que c'est une ville à la soviétique qui s'est construite autour Donc c'est pas terrible, c'est, c'est des barres d'immeubles, ce genre de trucs Mais la vieille ville est vraiment euh, dans un état de délabrement avancé Et on voit qu'aucun effort n'a été fait ces 20 dernières années, ou presque pas Il y a vraiment des bâtiments qui ont l'air fantastiques, qui qui auraient pu être restaurés et qui sont juste en ruine. Alors, il y a un côté esthétique pour prendre des photos, pour prendre des images. Ça, oui, on peut peut se faire un petit safari photo dans le centre-ville. Mais clairement, c'est le genre de destination que je ne recommande pas. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de temps à à passer en Russie. Et à la limite, pour une demi-journée, une journée en en safari photo, ça peut être être intéressant de de faire un petit tour, mais pas plus vraiment. Hmm. Alors, quoi d'autre dans cette ville bah justement pas grand-chose, j'ai trouvé que les gens étaient pas très marrants. En fait, il euh, y a pas mal d'endroits où en Russie, on sent une énergie, on sent qu'il y a des gens qui se bougent, on sent qu'il y a des choses qui se passent, et, euh, et ici, euh, bah, rien du tout. Quoi. C'est-à-dire qu'on on sent au contraire que les gens sont pas forcément désœuvrés, mais, mais on sent qu'il n'y a pas d'espoir ici, il n'y a rien de de très intéressant à y faire. C'est un peu malheureux et, et, et on retrouve ça à plein d'endroits. C'est-à-dire que mon hôtel, par exemple, enfin c'était pas un hôtel, c'était une sorte de, ça avait l'air beau comme ça sur le, le site de réservation. En fait, c'est un endroit où euh, t'as des petites maisons en bois. C'est un petit peu en dehors de la ville et tu te dis bon bah des petites maisons en bois, ça va être sympa. Il y a des arbres et tout, ça peut être joli et, et tout ça. Et en fait, à l'arrivée, c'était très, 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 très bizarre. Alors, j'ai, j'ai, je suis rentré dans la petite cabane en bois. Euh, en fait, c'est pas terrible, c'est, c'est pas sale, mais c'est, c'est vraiment un peu, un peu, un peu juste quoi en termes de confort. Les lits étaient euh, très, très bizarrement foutus, construits en bois, probablement à la main par le patron à un moment donné. Et euh, bref, quand tu t'assois sur le lit, il y a ta tête qui touche le lit du dessus. Quand tu, quand tu te laves, il faut faire attention parce que tu as une, t'as une espèce de poutre à droite, une poutre à gauche. et Il faut se faufiler pour rentrer dans son lit. Il y a la télé qui est, qui est installée euh, sur le mur côté oreiller. Si bien que tu ne peux pas regarder la télé, en fait. Et si tu te mets de l'autre côté, en fait, pour vraiment regarder la télé, tu es obligé de te mettre debout au milieu de la pièce. Euh, ou alors il y a une petite chaise, mais alors vraiment, euh, c'est, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis une télé ici, quoi Et même si tu te mets dans l'autre sens euh, sur ton lit, avec les poutres qui, euh, qui sont verticales pour tenir le lit du dessus tu vois pas l'écran en fait <rire> c'est juste... et, et des détails comme ça en fait il y en a des dizaines et des dizaines ici qu'est-ce que je peux te donner comme autre exemple bah, je suis allé à la forteresse pour visiter un petit peu je me vais au moins faire euh, le petit musée et essayer de grimper dans la tour euh, au moins on a un point de vue sur la ville et j'ai même pas pu monter dans la tour. En fait, c'était c'était fermé. J'ai vu le, le musée, par contre. Et donc, c'est un musée avec des vestiges moyenâgeux, l'histoire de la ville, des, des maquettes, l'histoire des, des des conquêtes finlandaises, norvégiennes puis russes sous sous Pierre le Grand. Et, euh, et franchement, mais euh, c'est très bizarre parce que dans ces vitrines, tu vois des des bijoux en, en métal qui sont plutôt bien travaillés. D'ailleurs. Euh, Moyen-âgeux, mais, mais bien travaillé, tu t'es dit, mais il y avait plein de petits bijoux sympas. Il y avait aussi euh, un travail du métal pour les épées, pour les, tous les outils qui disaient à l'époque. Il y avait euh, des machines à calculer en, en métal avec des mécanismes un peu à l'ancienne. Il y a, il y a pas mal de choses en fait, qui révèlent qu'ici, il y a un moment où il y a eu un artisanat qui était quand même assez développé. Quoi. Et quand tu mets ça bout à bout avec... Euh, une partie de la flotte de Pierre Legrand qui était ici, et en fait il devait y avoir plein plein de métiers euh, donc en, en 1700 et quelques liés à la, à la marine liés à, aux uniformes militaires, aux vêtements qu'ils faisaient eux-mêmes à l'époque euh, à, tous ces, à tous ces bijoux, etc. Et, et à un moment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, mais c'est quand même fou parce que on a presque l'impression que ce qu'on voit dans ce musée-là en fait, ça révèle une époque où les choses étaient plus développées que maintenant maintenant il ne se passe rien en fait ici c'est le genre de ville où euh, toutes les technologies en fait viennent de l'étranger si par exemple on parle de, de, de tout ce qui est télévision, électronique etc évidemment il n'y a rien de produit en Russie si on parle des voitures maintenant tu vas évidemment trouver une ou deux de la DAC par-ci par-là mais grosso modo la plupart des véhicules viennent eux aussi soit d'Europe soit du Japon et, ou, ou des états unis enfin ça dépend mais euh, tu te dis mais et, et, et les vêtements aujourd'hui, en fait, ils ne sont plus produits en Russie, ils sont importés aussi pour la plupart, par exemple de Turquie, d'Europe, de Chine, etc. Et on se dit, mais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il leur reste en fait aujourd'hui Où est passé euh, l'artisanat où, est passé, où sont passés tous ces métiers liés à la ferronnerie et à tout ça et, euh, et vraiment, j'ai, j'ai, j'ai l'impression d'avoir passé un moment dans une ville. Déjà complètement abandonné par l'administration qui, visiblement, ne fait pas du tout son travail de restauration des bâtiments anciens, alors qu'il y a un patrimoine historique ici. C'est une, une des seules villes médiévales de Russie, encore une fois, et ils pourraient vraiment capitaliser là-dessus et, et en faire quelque chose de, de sympa, mais vraiment bof, quoi. Alors, si je te parle de ça, c'est pas parce que je suis pessimiste ou parce que ceci ou cela, mais vraiment, l'impression sur cette ville est très euh, négative, quoi. Non seulement pour ce que je vois autour de moi, mais aussi pour le contact que j'ai eu avec les différentes personnes que j'ai croisées. Il y avait une ou deux personnes sympas sur le lot, mais grosso modo, j'ai trouvé les gens très, très ronchons, très un peu dans leur mouise, un peu voilà, pas, pas content d'être là, pas sympa à l'accueil. Et c'est rare en fait, hein, dans, dans, dans le périple que j'ai fait, qui, qui, ça fait presque deux mois que je tourne en, dans, j'ai dû tourner dans plus d'une vingtaine de, de villes russes, j'ai pas vu ça encore. Quoi. Alors évidemment, on entend parler, évidemment, je vais sur des lieux qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont plus développés que d'autres, là où c'est intéressant, je sélectionne, je ne vais pas dans les trous paumés où je sais qu'il n'y aura rien du tout. Mais, mais du coup, ça me donne un petit aperçu ici d'une de ces villes où, euh, où il ne se passe rien depuis des années. Pourtant, on peut se dire aussi, mais quand même, ils sont à 50 km de la frontière finlandaise, ça devrait leur profiter, mais on devrait voir des... Ça, ça devrait irradier ici les développements d'un pays développé comme la Finlande. Et en fait, mais rien du tout, ou pratiquement rien. C'est, c'est vraiment bluffant quand on se dit « mais qu'est-ce qu'ils foutent ici, sérieux Qu'est-ce qu'ils foutent ?» Et bon, bref, c'est, c'est, c'est difficile à comprendre. Je n'ai pas, j'ai pas cherché à creuser plus que ça. Et évidemment, les sanctions ont pesé depuis 2014 sur, sur l'économie locale ici. Et évidemment, il y a plein d'usines qui étaient ouvertes avant, qui ont fermé pendant les années 90, comme c'est le cas dans beaucoup de villes de Russie. Mais, euh, mais vraiment, on se dit, mais c'est quand même une ville de 80 000 personnes. 80 000 personnes. Et vous avez 5 cafés et 2 pubs qui se battent en duel, quelques restaurants à peine. Vous faites le tour du centre-ville en 2 heures. Et euh, on se dit, waouh, c'est, c'est quand même un endroit où j'aimerais, j'aimerais vraiment pas du tout vivre c'est vraiment euh, pour moi un endroit à, à fuir <rire> voilà. bah, désolé pour, pour Viborg mais franchement je suis euh, vraiment resté sur ma faim je me suis dit en arrivant quelques heures après euh, non il doit y avoir quelque chose de plus que ça que ma première impression et en fait cette première impression s'est confirmée tout long long jusqu'à mon départ maintenant et j'ai hâte de partir d'ici pour rejoindre Saint-Pétersbourg alors, on aurait pu se dire aussi qu'à 100 km de Saint-Pétersbourg, cette ville aurait profité de, 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 comment dire, du patrimoine culturel de Saint-Pétersbourg, qui est quand même extraordinaire, et euh, à moins d'une heure et demie en train. Mais euh, non, là, là non plus, pas du tout. On passe, on passe du tout au rien, et euh, c'est assez impressionnant. Bref, voilà ce qui se passe quand euh, à la fois l'administration locale et les habitants euh, laissent tomber une anecdote aussi sur l'hôtel dont je t'ai parlé tout à l'heure enfin sur l'endroit où j'étais hébergé parce que ça, ça aussi c'était très impressionnant ça fait partie des détails qui tuent mais euh, voilà on avait des espèces de cabanes en bois sur, sur pilotis donc surélevées, et, euh, et il y avait un bruit de, de continu de, 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 de d'eau en fait de couler dehors des bruits un petit peu étranges pendant la nuit alors c'est un peu en dehors de la ville hein. Et, euh, et le jour, je, je, me suis, je suis descendu de mon, ma cabane sur pilotis je suis allé voir un petit peu ce qui se passe autour et en fait, juste à côté, mais à 50 mètres il y a une énorme retenue d'eau mais au-dessus en fait, du niveau du sol où sont euh, posées toutes ces cabanes et c'est très 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 bizarre, ça fait un petit peu comme s'ils avaient construit à la main un espèce de petit barrage pour empêcher cette retenue d'eau d'envahir le site euh, de, de mon hôtel en fait et, euh, et on se dit, mais c'est dingue, ils ont mis des sacs de sable, des sacs de ciment pour pour consolider leur espèce de micro-digue. Et juste derrière cette micro-digue, il y a vraiment une étendue d'eau immense avec des arbres plantés au milieu, la surface de l'eau est gelée. Et on se dit, mais ce truc ne demande qu'à s'écrouler et euh, qu'à, qu'à envahir complètement d'eau le, le site de ce de cet endroit où j'ai vécu quelques nuits. Bref, je me suis dit, mais c'est incroyable, mais comment est-ce qu'on peut construire un... Un endroit pour recevoir des des voyageurs ou des touristes ici, mais c'est juste euh, dangereux en fait. Ça demande qu'à être inondé totalement. Et euh, et je me suis dit, waouh, mais c'est fou quoi. C'est fou. Il y a vraiment des gens qui qui investissent dans des des projets qui sont juste euh, voués à leur perte dès le commencement. Et euh, et bref, voilà, c'est un peu la Russie. La Russie déglinguée dont je te parle ici, la Russie où rien ne fonctionne correctement (rire) ou comme il faudrait finalement le truc qui fonctionne le mieux ici, c'est sans doute encore la gare où je me trouve actuellement. La gare est belle, elle est repeinte, elle est rénovée, les trains fonctionnent et euh, et j'ai hâte de partir d'ici pour Saint-Pétersbourg. Merci à toi d'avoir suivi ce podcast de la Russie déglinguée, en tout cas d'une toute petite partie. (rire) Je te dis à très bientôt. euh, Merci de me laisser ton petit commentaire. On se retrouve... prochainement sur un nouveau podcast et puis en image, comme toujours, sur euh, Youtube et sur Instagram. Merci. Ciao.